1: L'humanitaire belge Olivier Van de Castel est emprisonné en Iran depuis le 24 février 2022. Le régime iranien perd patience et utilise une pratique dont il est coutumier, qu'on appelle la diplomatie des otages, et ce dans l'espoir de récupérer son diplomate Assadullah Assadi, emprisonné lui en Belgique et condamné pour terrorisme. La République islamique d'Iran, en condamnant Olivier Van de Castel à 40 ans de prison et 74 coups de fouet, exerce une grande Grande pression sur la Belgique. Je m'appelle Camille Petou et je suis avec Pauline Hoffman du service Monde. Elle nous explique les enjeux diplomatiques et humanitaires de cette situation particulière. Bonjour Pauline. Bonjour. Olivier Van de Castel est emprisonné en Iran depuis maintenant 11 mois. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu son histoire Comment est-ce qu'il en est
0: arrivé là Donc en fait Olivier Van de Castel c'est un travailleur humanitaire qui vient de la région de Tournai. Il a travaillé dans plein de pays dans le monde et en fait une de ses dernières missions se déroulait en Iran. Il y a été depuis 2015 travaillé pour une organisation qui s'appelle le Norwegian Refugee Council, qui est une organisation humanitaire très connue et très reconnue dans le monde. Il a terminé sa mission et une fois rentré en Belgique, il avait quelques affaires à régler à Téhéran et donc il est retourné en Iran pour quelques jours sur un visa touristique et c'est à ce moment-là qu'il a été arrêté par les autorités iraniennes.
1: Et qu'est-ce que l'Iran reproche exactement à Olivier Van de Castel est-ce qu'on a des informations précises
0: sur ses conditions de détention Alors, on a appris récemment qu'il est accusé d'espionnage par l'Iran, ce qui est assez classique de la part du, du régime iranien. Et alors, ses conditions de détention sont très mauvaises. Euh, sa famille estime qu'elles sont assimilées à de la torture. Donc, pour vous donner une petite idée, Olivier Van de Castel, ça fait près de 11 mois qu'il est à l'isolement total, c'est-à-dire qu'il n'a pu parler à quasiment personne depuis 11 mois. Il est seul dans une pièce, il a vécu plusieurs semaines, voire plusieurs mois sans drap pour pouvoir secourir la nuit. Il est mal nourri, il a de graves problèmes de santé. Euh, pour rentrer dans le détail, euh, il a perdu des ongles des pieds, donc euh, on ne sait pas si c'est un problème de santé euh, plus grave ou si c'est un problème de malnutrition. Il a vécu pendant de très longs mois dans une pièce avec de la lumière 24 heures sur 24 et il fait extrêmement froid dans, dans sa cellule. Donc il vit vraiment dans des conditions de détention euh, très 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 difficiles et il a perdu euh, je ne sais plus combien, mais plusieurs kilos, il est extrêmement amaigri.
1: Il était initialement condamné à 28 ans de prison, on On sait depuis quelques jours que cette condamnation est passée à 40 ans et aussi 74 coups de fouet. Est-ce que ce genre de condamnation est classique en Iran
0: Alors, l'Iran est un pays qui applique toujours la peine de mort et les châtiments corporels assez fréquemment, souvent contre ses propres ressortissants. Ce qui est intéressant de regarder dans la condamnation d'Olivier Van de Castel, c'est que la divulgation des éléments de peine arrive un petit peu au fur et à mesure. Pendant de très longs mois, on n'a pas su de quoi il était accusé, on n'a pas su euh, s'il y avait un quelconque procès, un procès qui est dénoncé comme fantoche. Et là, Là, on commence à apprendre doucement qu'il est condamné à 28 ans et puis ensuite euh, qu'il est condamné pour espionnage et puis ensuite qu'il est condamné à des coups de fouet et puis ensuite c'est plus 28 mais 40 et en fait ce qui est intéressant c'est de regarder cette séquence où on voit qu'il y a une montée de pression de la part du gouvernement iranien et des autorités iraniennes pour montrer que voilà ils détiennent cet homme euh, de manière arbitraire et qu'en fait euh, ils peuvent en faire un peu ce qu'ils veulent quoi
1: donc c'est un moyen de négociation diplomatique on appelle ça la diplomatie des otages un phénomène pas nouveau pour l'Iran. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne
0: Alors la diplomatie des otages, c'est effectivement pas neuf pour la République islamique d'Iran. Et d'ailleurs, ça commence la création de la République islamique d'Iran en 79. On se souvient de la crise des otages américains. Donc en fait, c'était 52 Américains, y compris des diplomates, qui ont été retenus dans l'enceinte de l'ambassade américaine pendant 444 jours. Euh, cette crise des otages en fait, était liée à l'hospitalisation de l'ancien chat d'Iran, donc l'ennemi euh, des ayatollahs, euh, aux États-Unis. Et donc c'était clairement un moyen de pression euh, sur les Américains. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une corrélation entre des périodes euh, de détente et de tension entre l'Iran et l'Occident et euh, des arrestations d'occidentaux dans le pays. Donc euh, quand c'est une période où les relations irano-occidentales sont relativement bonnes, il y en a un petit peu moins. Et quand ça commence à être un peu plus compliqué, il y en a un petit peu plus. Alors souvent ces ressortissants ils sont arrêtés euh, souvent sous motif d'espionnage, pas toujours mais assez régulièrement. C'est régulièrement des binationaux, donc des personnes qui ont la nationalité iranienne et une nationalité occidentale. Mais parfois, comme Olivier Van de Castel, ce sont juste des gens qui sont en Iran et qui sont emprisonnés. Souvent accusés d'espionnage, de tenter de déstabiliser le pays. Il y a quelques cas assez assez connus ces derniers temps. Il y a évidemment Ahmad Reza Jalali qui est un prof invité de la VUB irano-suédois. Ça fait déjà longtemps qu'il est qu'il est emprisonné et condamné à mort. Il y a eu récemment des, des ressortissants français, il y en a sept actuellement qui sont retenus, donc ça ne concerne pas que la Belgique, c'est vraiment tous les pays occidentaux.
1: Dans le cas de cet otage belge, on ne peut évidemment pas s'empêcher de penser au diplomate iranien, Assadullah Assadi, qui est enfermé et qui a été condamné pour
0: terrorisme en Belgique. Est-ce que ça rentre dans cette négociation de diplomatie d'otage ah Oui, exactement. En fait, ce que veut l'Iran souvent dans cette diplomatie des otages, c'est récupérer ses propres ressortissants qui sont emprisonnés dans les pays européens. Yaska, effectivement, d'Assadullah Assadi. Il faut peut-être revenir un petit peu sur euh, qui il est. Assadullah Assadi, c'est un diplomate iranien qui a été condamné en Belgique il y a un an et demi environ pour avoir euh, tenté d'organiser un attentat terroriste contre une réunion euh, d'un groupe d'opposition euh, iranien. Et donc voilà, il a, il a été emprisonné. Et en fait, ce que veut obtenir l'Iran aujourd'hui de la Belgique, c'est, c'est son retour dans son propre pays.
1: De quels moyens concrets dispose la Belgique pour libérer Olivier Van de Castel sans forcément remettre à l'Iran le
0: diplomate Assadollah Assadi S'il y avait un moyen facile de retrouver et de récupérer Olivier Van de Castel, ça serait déjà fait. Il y a une très très forte négociation diplomatique qui doit avoir lieu. Et puis voilà, les affaires étrangères belges étaient à l'époque ouvertes au fait de renvoyer Assad-Olaf dans son pays. Oui, c'est un traité qui a été suspendu le mois dernier. Oui, je pense qu'il faut un peu réexpliquer. Donc, pour pouvoir transférer Assad-Olaf vers l'Iran, la Belgique a décidé de faire un jeu démocratique, d'être ouverte, d'être transparente et de passer par un texte de loi. Ce texte de loi, donc, c'est un traité de transfertement. En vrai, c'est un texte qui permet l'échange de prisonniers. Et le problème, c'est que euh, le Conseil National de la Résistance iranienne, donc ce groupe d'opposition dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, qui était visé par cet attentat, n'a pas particulièrement apprécié euh, d'imaginer la personne qui a organisé cet attentat retourner dans son pays où il n'y a absolument aucun doute sur le fait qu'il ne purgera pas de peine. Quoi. Donc il y a une série de recours qui ont été euh, engagés, dont un devant la Cour constitutionnelle. Et donc voilà, ce recours pour l'instant est, est pendant. On attend euh, d'ici début mars de savoir si ce traité de transfertment va être annulé ou s'il peut bien être appliqué. Si jamais il est annulé, euh Là, on repart à zéro. Cette affaire va sûrement prendre de
1: l'ampleur euh, diplomatiquement, juridiquement, humainement aussi. On sait qu'en ce moment, euh, les manifestations en Iran sont nombreuses. Des exécutions euh, ont lieu, notamment le week-end dernier. L'opposition, la résistance comme la répression du régime ne lâche pas. Ce n'est pas le moment pour euh,
0: la Belgique de gérer euh, une telle situation de crise. Alors en fait, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a énormément de facteurs diplomatiques qui entrent en ligne de compte. Et si c'était une affaire simple, elle serait déjà réglée. Olivier Vendecassé, serait très probablement déjà de, de retour dans sa famille. Il n'y a pas de solution simple dans cette affaire. Elle n'est pas impossible à résoudre, loin de là. Et s'il y avait plus d'espoir pour Olivier Van de Castel, ça serait extrêmement triste. La vraie question là-derrière, c'est de savoir euh, qu'est-ce que la Belgique accepte en ce moment de lâcher un régime qui est en train de réprimer des manifestants et quel prix elle est prête à payer euh, pour sa fermeté diplomatique. Merci beaucoup Pauline. Merci.